0: Is China een bondgenoot of een grote tegenspeler voor het Westen? Zal China worden zoals wij? Of worden wij China? Het gele gevaar of een partner? China. Fascinerend of angstaanjagend? Wordt China de nieuwe wereldmacht? Veel vragen. Nog meer antwoorden in de podcast Het Rijk van het Midden met communicatie-expert Dimitri Stuur.
1: In de vorige aflevering zoomden we even in op de eerste cirkel... ...de cirkel van het individu. Deze keer bekijken we de cirkel van familie en vrienden. Met nadruk dan toch wel op familie.
0: Het Rijk van het Midden, China. China. China.
1: Dag Pascal. Dag Dimitri. Het belang van de familiale harmonie is de basis van een gezonde Chinese maatschappij, lees ik in jouw boek. Familiebelangen komen voor het individuele. En je gaat nog verder. Wie dat niet begrijpt, kent de Chinese cultuur niet.
2: Ja, eigenlijk kan je stellen dat de Chinese cultuur een familiecultuur is, een relatiecultuur. En die is eigenlijk al ja, 2500 jaar vrij onaangetast. Wat betekent dat die, die, die bakermat, die hoeksteen van de cultuur, echt terugkomt teruggaat naar, naar hoe de relaties binnen de familie ontstaan zijn, 2500 jaar geleden. En nog steeds vandaag uh, de dag in de meeste families in China nog steeds uh, actief zijn. En dat betekent ja, een bepaalde relatie, dus ook een bepaalde uh, verantwoordelijkheid naar uw kinderen toe, maar ook de kinderen een bepaald respect toe naar de ouders en zo verder. Ja,
1: ja en die familiewaarden zoals je net uh, opsomde met, hè, tussen ouders, tussen ouder en kind, is dat strikt, is dat heel formeel allemaal geregeld of
2: zo? Dat is niet formeel, maar het is wel een onuitgesproken ja, ethiek of moraal. Dus het is eigenlijk een soort levenswijze die binnen de familie plaatsvindt, uh, maar je kan daarvan afwijken, maar het is, eigenlijk ga je als een magneet altijd een beetje terug naar die cultuur. Dus zelf al wijk je daarvan af, je probeert toch altijd zo dicht mogelijk bij die, die afspraken van die relatie tussen twee mensen eigenlijk uh, in stand te houden.
1: Duidelijk diep gewortelde familiewaarden in de Chinese maatschappij. Het gaat zelfs nog verder. Er bestaat iets zoals... Uh, de bruidsprijs. Ja,
2: je hebt uh, de bruidschat, die men allemaal kent, waar de, de familie van de, de vrouw eigenlijk geld geeft aan de, 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 de man, uh, of de familie van de man. Maar de bruidsprijs is het omgekeerde. En dan gaat eigenlijk de man een stuk uh, geld geven aan de familie van de vrouw. En uh, dat is eigenlijk vrij gangbaar in China. ...is sinds ja, iets na de duizend na Christus ontstaan en heeft ja, duizend jaren bestaan tot, aan de, tot wel normaal aan de macht kwam en hij heeft dat dan stopgezet, maar uiteindelijk is dat duizend jaar aan één stuk dat dat een gewoonte was... En dat heeft veel te betekenen, want het, het heeft natuurlijk voor de vrouw een soort ja, uh, situatie ontstaan waar de vrouw een stukje eigenlijk een, als een eigendom binnen de familie van de man werd aangekocht. Uh, ook omdat zij vran, afhankelijk werd van die man. En dat is tijdens de, ja, de hele periode van Mao, is dat weggedacht en dat was verboden. Maar dat is teruggekomen de laatste dertig jaar. En, en nu zie je terug dat ja, de familie van, van de man terug moet betalen uh, om eigenlijk te huwen met, met een vrouw in China. Moet
1: ja. je dit zien, Pascal, als een uitzondering op de hele Chinese samenleving? Of is het eigenlijk ja,
2: heel de norm bijna? Het is bijna de norm geworden. En, uh, het is uh, in die zin dat, uh, dat eigenlijk mannen zich een stukje verplicht voelen, of toch de familie van de man, om iets te betalen aan de, aan de familie van, van, van de vrouw. En, en dat is natuurlijk voor de vele vrouwen in China die toch heel vrij gevochten zijn vandaag, ja, toch een, een, een wrang gevoel waar ze het gevoel hebben van ja, ik wil niet gekocht worden door die familie, ik, ik sta voor mezelf. En, en dus dat, dat geeft veel spanning, waardoor dat zij eigenlijk ja, soms alleen blijven, alleen al daarvoor. Maar het, het, is een grote, het is een norm in China eigenlijk dat de man betaalt. Ja.
1: Ja, en over welke bedragen spreken we dan, Pascal?
2: Goh, in, in Chinees... Bedragen spreekt men al vlug over 10.000 of meer euro's. Uh, 10.000, ja. 12 12.000 euro. En ja, natuurlijk, als het, uh, afhankelijk van, van het gezin. Maar ja, je weet, het minimumloon in Shanghai is, is ongeveer uh, 340 euro. Uh, het gemiddeld loon zit ergens rond de 1000 euro per maand. Dus ja, je betaalt al vlug een aantal jaren loon. Enkel en alleen om, eh, om die bruidsprijs te kunnen betalen.
1: Ja. Maar niet alle families, niet alle mannen kunnen dat betalen. Zelfs al zijn ze tot over hun oren verliefd op die vrouw. Ja, dat geeft dan problemen. Een hoop vrouwen trouwt nooit of trouwt niet voor hun dertigste. En dat geeft toch wel maatschappelijke problemen. Hè, voor de Chinese vrouw vandaag de dag. Ja,
2: veel Chinese vrouwen hebben beslissen eigenlijk om later te trouwen of niet te trouwen. Wat zeer onorthodox is binnen de Chinese cultuur. Want normaal gezien, als je... 27, 28, 29 jaar bent, wordt je toch wel verwacht als vrouw binnen de Chinese traditionele cultuur om een echtgenoot te hebben. En als je dat niet, dus niet getrouwd bent, ja, dan, dan ga je al vlug de bijnaam van sheng nu krijgen, de, wat in Chinees betekent de overgebleven vrouwen. Hm. En zo zijn er enorm veel, um, die eigenlijk uh, beslissen op zichzelf, ja, ik wil eigenlijk aan die traditie niet meer voldoen. Ik wil zelf voor mezelf opstaan, eigen carrière uitbouwen. En ik, ik trouw wel later. Maar binnen de traditie is dat, is dat, is dat een moeilijke situatie, want zij, zij worden aanzien als niet... Meer, geen man meer te kunnen vinden, is waarschijnlijk uh, het resultaat in, in, in de gedachten van de familie, uh, van, van de vrouw zelf, is dat een enorme druk. Dat wou ik
1: net vragen eigenlijk, hè, want die druk moet groot zijn voor die overgebleven vrouwen. En dan gaan ze daar vrij ver in. Ze werken zelfs met, ja, als het ware, um, heel veel schijn. Ze huren een vriendje in als het moet om de familie te overtuigen.
2: Ja, dus, dus de vrouwen die, die, laat ook zeggen carrière gericht zijn of, of op zichzelf willen staan, niet direct willen trouwen, maar die toch ergens aan die traditionele normen willen voldoen en dus eigenlijk naar huis gaan af en toe, in een geboortedorp, bij hun ouders, maar, maar beschaamd zijn uh, dat ze nog niet getrouwd zijn of geen vriendje hebben, ja, die gaan dan soms, bijvoorbeeld met Chinees nieuwjaar, een, een, een man inhuren, een jongen inhuren, uh, voor die dagen door te brengen met de familie. En dat is uiteraard een heel schijn uh, toneel, maar het, het, het is voor die vrouwen minder erg om dat te doen dan eigenlijk de ouders elk jaar te moeten onder ogen komen om te moeten zeggen van ja, ik heb toch nog altijd geen vriendje en ik heb, ben nog altijd niet van plan om te trouwen. En dus dat, dat gebeurt inderdaad eh, vrij frequent.
1: Er zijn ook natuurlijk eh, getrouwde vrouwen, zelfbewuste vrouwen. En daar ja, vringt een schoentje ook. Hè. Ze zijn
2: zelfbewust, maar worden geconfronteerd met een traditie. Ja, ze, ze zitten eigenlijk tussen twee werelden. Een, een wereld van... Traditie waar je ja, die hele familiecultuur hebt en, en toch moet voldoen. En zeker als ze moeder worden uh, en een eerste kind hebben, meestal hebben ze ook maar één kind, ja, dan gaat die familie daar willen voor zorgen. En dan moet je. Dat is een, een, een wederkerig proces waar dat je voor elkaar van alles moet doen. Uh, maar tegelijkertijd willen ze carrière uitbouwen, willen ze uitgaan, willen ze ja, de wereld verkennen. Dus ze zitten in die wereld tussen het, het verleden en, en de toekomst eigenlijk. En, en dat geeft een heel bizar gevoel bij heel veel vrouwen, waardoor dat je vaak het gevoel krijgt dat ze een, een dubbel gelaat hebben, dat ze de ene dag traditioneel naar buiten komen en de andere dag eigenlijk uh, ja, meer onder in de sociale omgeving dan, dan echt wel vooruitstraand zijn en, en, en naar de toekomst toe leven en echt heel moderne vrouwen zijn. Je hebt dus die moderne vrouw en die traditionele vrouw in één persoon. En dat is, dat is heel bizar als je dat niet gewoon bent.
1: Zeg, dan had je het op beter hoofdstuk 2 de vrouw kunnen benoemen, de Chinese vrouw, als ik het zo hoor.
2: Wel, ik heb heel veel over de Chinese vrouw in, twee, in het hoofdstuk 2 geschreven, maar het gaat uiteraard niet alleen over vrouwen. Uh, vooral omdat in Confucius, het is een patriarchale... Um, ja, maatschappij, dat betekent dat die relaties vooral onder mannen eigenlijk beschreven zijn geweest. En Ik heb een accent gelegd op de vrouwen, omdat die daar eigenlijk minder in beschreven waren in Confucianisme, maar dat die toch wel een heel grote betekenis hebben voor de toekomst van China. En je ziet ook dat de vrouwen heel, uh, heel centraal staan, ook in een aantal miljardairs ja is, ...is bijna de helft van alle miljardair vrouwen in de wereld zijn Chinezen. Uh, je ziet heel veel bedrijven die topfuncties hebben bij vrouwen. Dus daarom vond ik het ook belangrijk. Zelf Mao heeft ooit gezegd... ...de helft van de hemel uh, wordt opgehouden door vrouwen. Dus ja, het is, het is allemaal superbelangrijk. Maar traditioneel heeft het allemaal te maken met mannen. En, en net daarom dat ik dat accent bij vrouwen leg. Ja.
1: Laten we van die vrouwen terug naar families gaan. Ook heel opvallend in China is... Het is daar zeer gewoon dat families een gescheiden leven leiden.
2: Ja, ze leven vaak een gescheiden leven om een aantal redenen. Meestal heeft dat te maken met, uh, ofwel, dat ze werk zijn gaan zoeken in, in de steden. Uh, vooral migranten in der, destijds in de laatste dertig jaar. En die dus zijn gescheiden van hun ouders. Uh, maar dan heb je ook heel vaak kinderen uh, die eigenlijk uh, gaan studeren op de universiteit. En die dus ja, plots... ...moeten door een examen geraken die enorm moeilijk is. Dat noemen Gaokao in het Chinees. Van de moeilijkste examens in de wereld, daar studeren ze jaren aan een stuk voor. En als ze dan slagen, ja, dan krijgen ze bepaalde punten. En dan die punten komen overeen met bepaalde universiteiten dat je naartoe mag. En dan is de kans dat dat is in de stad waar je ouders ook wonen vrij klein met als gevolg dat die direct elders zitten. En dus, uh, ja, die zijn direct gescheiden van hun ouders van zodra dat ze naar de universiteit gaan. En dat is soms duizend, tweeduizend kilometer ver, dus die komen maar een paar keer per jaar terug naar huis En dan heb je natuurlijk ook de, de migranten die, die hun kinderen zelf hebben achtergelaten met de grootouders. En, en dat is ook een schrijnende situatie, waar dus heel veel migranten zijn geld gaan verdienen bij, in de steden, Shanghai, Shenzhen, Beijing... En dan hun kleinkinderen... Ja, de kinderen zijn opgevoed door de groot grootouders... Ja, die toch een heel ander traditioneel verleden hebben. Een heel andere uh, geschiedenis meegemaakt hebben. En dus die kinderen op een heel andere manier opvoeden... En waar onderwijs soms niet altijd het belangrijkste is, en zo verder. En dus je krijgt al die gescheiden ja, kinderen, of ze nu in het platteland nog zijn, of, of in de stad al zijn. Uh, het, is, het is een enorm bevreemdende situatie dat die allemaal uit elkaar leven. Mm -hmm. Vooral wetende dat China een relatiecultuur is, een familiecultuur, waar je allemaal bij elkaar moet blijven. En, ja. en dat is het bevreemde. Het aantal achtergebleven kinderen
1: is om en bij volgens UNICEF 69 miljoen.
2: Ja, dat zijn dus kinderen die bij de grootouders zijn achtergelaten. Vreselijk, ja. En ja, dat is dus een gigantisch uh, aantal kinderen. En dat is ja vaak... Soms hebben ze, zijn er twee kinderen in de familie, omdat op het platteland mochten ze soms twee kinderen hebben uh, destijds. En dan was er een, een meisje of een jongen of twee jongens of twee meisjes. Maar het meisje was meestal degene die moest... Uh, ja, eigenlijk uh, meewerken aan het huishouden. En dus de jongen kreeg de kans dan om te studeren. En, en dan heb je weer dat onevenwicht uh, van vrouwen dan die achtergebleven zijn. Mm -hmm. Maar inderdaad, voor uh, ja, bijna 70 miljoen uh, kinderen, die, ja, die, hebben niet, die zijn niet bij hun ouders opgegroeid in China. Dat is een, een heel bizarre situatie die je maar begrijpt als je, als je daar woont eigenlijk. Maar het is bevreemdend.
1: Het is niet alleen bizar en bevreemdend, ook triest natuurlijk. Ja. 69 miljoen achtergebleven kinderen, maar... Ik lees ook, en dat is dan positief, toch? De tijden veranderen wel. Er is meer terug een vlucht naar het platteland. Men vlucht weg, bedoel ik, uit steden. En men gaat terug naar het platteland.
2: Ja, en dat heeft een aantal redenen. Maar de, de hoofdreden is eigenlijk gekomen doordat uh, de e-commerce... Zo is gebloeid in, in China. Dus op dit moment is, is meer dan 40% van alle e-commerce in de wereld gebeurd in China. Dat betekent ook dat Alibaba met haar platform, uh, dat noemt Taobao, uh, dat is het, het grote platform van, uh, zoals Amazon in China, dat is eigenlijk een platform waar je van alles kunt kopen en verkopen en, en, en dat is miljoenen kopers en verkopers die daarop zitten. En wat dat gecreëerd heeft, is dat er taobao dorpen zijn ontstaan. En dat zijn dorpen op het platteland waar eigenlijk het hele dorp gezegd heeft van wij gaan gewoon allemaal samen één grote online winkel maken en alles op touwbouw zetten in, op dat Chinese Alibaba-platform. En die werken dus allemaal samen. En die, omdat dat zo goed verspreid wordt aan die producten via dat platform van Alibaba qua logistiek en supply chain, is het eigenlijk heel efficiënt. En kunnen die veel migranten eigenlijk meer verdienen in hun dorp door op Ali, voor Alibaba te werken, onrechtstreeks, dan als ze in de stad misschien op de bouw of in de horeca of, of als taxichauffeur werken. En, en dat is eigenlijk de verandering, dat mensen terug naar het platteland gaan, omdat door e-commerce eigenlijk dat uh, platteland eigenlijk terug aan, aan het groeien is, aan het bloeien is. En dat wordt dan ook nog eens door de overheid ondersteund. Die vaak zorgt voor de logistiek, uh, voor de wegen, voor zorgen dat eigenlijk alles efficiënt verloopt in die, in die, uh, in die dorpen. En dus ja, de overheid pusht die mensen echt terug naar het platteland in de hoop dat ze daar eigenlijk een nieuwe economie, zeker in het westen van China, zullen, zullen doen creëren. En dat gebeurt ook. Dus
1: twee ontwikkelingen, zeg maar, die e-commerce e sector die uh, voor veel meer familiëreniging zorgt en tegelijkertijd ook initiatieven van de overheid dan.
2: Ja. En, en zeker dat tweede is iets waar te weinig over gesproken wordt, maar eh, dat is de laatste jaren enorm in trek, in de zin dat de overheid in het westen van China gigantische bedragen uitgeeft, vooral naar agricultuur, dus landbouw. Om, om eigenlijk te zorgen dat de mensen teruggaan naar het platteland of naar de kleinere steden. Nu, als ik spreek over een kleine stad in China, heb je het al vlug over een miljoen inwoners of een <laughs> half miljoen inwoners, uh, maar dat zijn de kleinere steden in het westen van China.
1: Je vernoemde daar net al Alibaba als voorbeeld, als e-commerce platform, maar er zijn nog andere spelers die daarvoor gezorgd hebben, voor die, zeg maar, ja, hereniging van de familie in, in China.
2: Van de hereniging van de familie heb je dus vooral uh, het platform die weinig ...gekend is, misschien, is Pindodo. En Pindodo is... Uh, de, ...die zijn van 2015 gestart, dus dat is een jonger platform. Maar die hebben al meer klanten eigenlijk dan Alibaba, op, op zeven jaar tijd. En de reden dat ze dat gedaan hebben, is... ...ze hebben ervoor gezorgd dat er heel veel um, aankopen konden gebruiken in groep... ...aan zeer goedkope prijzen. En dus vooral voor de kleinere steden... Uh, ...was dat een manier eigenlijk om helemaal terug... Um, actief te zijn op die e-commerce platformen. En die hebben dat dus heel erg uh, gebruikt om, om eigenlijk de mensen terug bij elkaar te brengen, omdat ze via e-commerce eigenlijk gemakkelijker en goedkoper aan producten konden kopen. Dus eigenlijk werd het platteland goedkoper in een bepaald opzicht. Maar een echte um, link met de familie heeft het niet direct, alleen dat, ze met per, dat de families samen in groep kochten. En dus het is zo dat dus de families... Eigenlijk door samen te kopen, dus een soort group buying, maar je moet dus via WeChat van Tencent, het soort de superapp van China, moet je dus samen kopen en dan kan je kortingen krijgen. En dus ja, elke dag zaten die Chinezen op het platteland of in de kleine steden aan de vader en de moeder en de dochter en iedereen te zeggen: van gaan we dat samen kopen en dit en dat en dat? Ja. En zo ontstond ja, die samenkoopcultuur, die de familie dan online in dat uh, gegeven dan terug bij elkaar bracht. Dus dat is ook wel een interessant gegeven. Ja,
1: daarnet had je het ook al over die super-app, WeChat. Die is wel algemeen bekend ook in het Westen. Laat staan gebruikt, dat weet ik niet. Maar is WeChat uh, vergelijkbaar met, uh, want je zegt super-app, is dat vergelijkbaar met onze Facebook of, hoe moet ik, of WhatsApp?
2: Wel, ik denk dat uh, Facebook en WhatsApp zijn het kleine broertje van WeChat. Of liever gezegd, als je Facebook, WhatsApp en Instagram en... Alles wat je maar bedenkt van sociale media in één app zou smijten, dan heb je WeChat. Uh, en daarnaast, buiten al die apps, heb je dan ook nog eens miljoenen mini-applicaties. En dat zijn eigenlijk heel vernuftigde applicaties. Je kan het vergelijken met een website, waar je eigenlijk alles binnen die app hebt... Maar vooral een website die je gebruikt om heel vlug iets te doen. Stel dat je een, een wagen wil eventjes huren, een, of een fiets huren, of, of een metroticketje kopen. Dan kan je eigenlijk een QR-code scannen. En dan krijg je die hele app op je gsm, maar je, je, je moet die niet downloaden, die app. Die blijft daar gewoon staan voor dat moment dat je dat gebruikt. En dan is die weer weg. Tenzij dat je het vaak gebruikt, dan blijft die staan. Met als gevolg dat dat voor snelle, vlugge transacties... Uh, WeChat eigenlijk veel efficiënter is dan, dan alles wat, wat wij in het westen hebben. Je kan het een beetje vergelijken met wat men bijvoorbeeld bij KBC mm -hmm. Mobile heeft in België, waar je ook wel ziet dat die heel veel applicaties beginnen in die ene applicatie te zetten. Maar daar moet je het nog allemaal, het is nog allemaal gedownload, het is allemaal nog binnen die applicatie. WeChat is nog een stap verder dat je kan om teven welke applicatie met ene scan direct gebruiken en direct uh, omdat gelinkt is aan je betalingssysteem. Ik kan je alles mee kopen. Gebruik jij WeChat? Ik gebruik WeChat dagelijks, maar natuurlijk ik kan hier in België niks mee kopen, dus ik gebruik WeChat enkel voor uh, te communiceren, dus een soort WhatsApp uh, met mijn Chinese vrienden en uh, buitenlandse vrienden die in, um, in China zitten. En dan ook ja, de, de type, typische uh, ja, streams, dus de uh, de, de, de pagina's van Facebook die je normaal elke dag eventjes scrollt, dat heb je op WeChat ook. Uh, en dan heb ik ook nog een aantal uh, ja, applicaties dat ik gewoon volg. Een soort uh, push notifications die ik krijg van dingen die ik geïnteresseerd ben.
1: Ja, maar het is vooral op WeChat, zit men vooral in groepschats, blijkbaar. Ja. ja. Tegelijkertijd is dat ook een, een, een risico, lees ik in jouw boek, voor misbruik, voor fake news. Leg eens uit.
2: Ja, omdat, ja bij WhatsApp heb je dat ook. Als je een groep maakt... ...van bijvoorbeeld collega's op het werk. Dan, dan heb je ergens een vertrouwen met, tussen die mensen. Maar als daar binnen die groep ergens fake news binnenkomt... Uh, dan, ...dan gaat dat heel vlug de ronde binnen die groepen. En soms zijn die groepen heel groot in China... Uh, ...omdat mensen elkaar vertrouwen. En dat is dus de ideale ingangspoort of toegangspoort eigenlijk om bepaalde fake news door te sturen naar, naar mensen. En vooral ouderen zijn daar heel gevoelig voor in China, in de zin dat, of worden getarget in China, in de zin dat die ouderen vaak ja, ze een nieuws krijgen van ja je kan iets goed, olie, bijvoorbeeld 10% goedkoper, uh, kookolie krijgen. En, uh, en dan, ja, die gaan dan direct dat gaan sturen naar al hun vrienden en familie en binnen die groepen die al bestaan. En dan durft niemand door die familiecultuur gaan zeggen tegen die grootouders of tegen die, die ouders van, ja, dat is spam, dat is fake. Je mag dat niet, want ja, je moet respect hebben voor hetgeen dat zij zeggen. En dan ontstaat er een hele benarde situatie dat eigenlijk niemand durft zeggen dat het fake is en, en begint dat als een, een vuurtje verder te gaan binnen die groepen. En dat is een, een probleem, die groepen in China voor, voor eigenlijk uh, dat fake news buiten te houden. Is
1: eigenlijk WeChat te vertrouwen? Want het is, uh, als je communiceert, is het geen end-to-end -end encryption, als ik me niet vergis. En
2: de overheid kijkt wel volop mee. Wel, De overheid kijkt eigenlijk niet mee. Dat is een misverstand. Um, maar het is wel zo dat um, WeChat opdrachten krijgt om... ...te censureren en dingen eruit te halen. En de overheid kijkt mee in de mate dat WeChat haar job goed doet... ...of Tencent de job goed doet. En dus ze hebben bepaalde opdrachten... ...en als er dus dingen uh, tussen glippen... ...die eigenlijk niet... ...die moeten gecensureerd worden dan gaan ze door de overheid op de vingers getikt worden. Dat is een feit. Maar dus WeChat gaat dus zelf heel veel zelfcensuur doen. Uh, vooral ook naar dat fake news toe. Dus het is niet allemaal uh, propaganda van de overheid, zeker niet. Maar er zijn bepaalde dingen inderdaad in de Chinese uh, sociale media die je dus niet kan zeggen online. En die moet Tencent, dus de eigenaar van WeChat, eruit halen in, in real-time. Real en dat is natuurlijk niet zo evident. Maar dat... Vooral naar fake news toe is het zeker iets waar ja, Tencent duizenden mensen in dienst heeft om dat, om dat te doen. Nu, Facebook heeft dat ook, alleen dat we andere dingen censureren. Uh, maar het is zeker een groot probleem in China, of probleem kan je het niet noemen, maar het is een, een situatie in China waar je rekening moet mee. Je hebt
1: het over fact-checking zoals bij ons, maar fact-checking daar, bij Tencent in China, uh -huh. lijkt mij meer toch dichter aan te leunen bij controle, met een ander doel voor ogen.
2: Ja, dat is zeker zo. Uh, omdat er een, een, een lijst is van dingen die je uh, eigenlijk... Op sociale media niet uh, kan doen. En dat heeft dan vaak te maken met geruchten uh, verspreiden. Natuurlijk is de vraag altijd: wat is een gerucht? Uh, want ja, voor de ene is het waarheid, voor de andere is het geen waarheid. En, en, en dus ja, soms worden dingen gecensureerd nog voordat eigenlijk nagecheckt is of het een gerucht is of waarheid is. En, en daar zit het grote verschil met het Westen. Maar inderdaad, uh, geruchten is het grootste, de grootste censuur die, uh, die China erop legt, omdat ze vooral die chaos in China willen vermijden, als we heel veel mensen een bepaald gerucht geloven, dan kan dat inderdaad druk geven naar Peking toe... Uh, druk geven naar de lokale overheid en, en dus ja, dat is een, dat is een sociale mediacultuur die wij hier niet kennen.
1: Ja, een, een sociale mediacultuur die ons inderdaad wat vreemd is, mij alleszins toch. Nu, hoe dan ook, onze figuurlijke honger, Pascal, naar meer kennis over de Chinese cultuur is in deze aflevering al een beetje gestild. In de volgende aflevering klimmen we op naar de volgende cirkel, dat is die van bedrijf en team over onder meer de Chinese managementstijl en uit ook over innovatie, start-ups in China. Ongetwijfeld alweer boeiend, denk ik, hè, Pascal? Kijk
2: ik enorm naar uit, Dimitri, want dat is iets waar ik uh, 20 jaar in geleefd heb. Ja,
1: ergens iets in mij vertelt mij dat die volgende aflevering extra lang zal worden. Dankjewel, Pascal. Voor wie nog meer wil ontdekken, raad ik het boek aan Kunnen we China vertrouwen van Pascal Koppes. Uitgegeven door Belkmans. Bedankt om te luisteren en tot de volgende.
0: Dit was Het Rijk van het Midden. Een podcast over China met Dimitri Stuur. Het Rijk van het Midden. Een productie van Motion Builders.